0: Salut Bill! Bonjour Marc! On va continuer à parler d'hermaphroditisme, c'est-à-dire de changement de sexe. On avait déjà fait un épisode là-dessus avec toi, on avait vu toutes les bases. On n'avait pas fini les différentes possibilités, les différentes modalités. La dernière fois, on avait parlé d'hermaphroditisme successif ou séquentiel, donc on avait parlé de ces individus qui sont d'abord femelles puis qui deviennent mâles, c'est notamment le cas des mérous, hein, où il y a ces histoires de harem et de gros mâles territoriales et donc les femelles ont cet avantage à devenir mâles à, à, à un moment donné quand elles sont suffisamment grandes et puissantes tu nous avais donné l'exemple des protendres, c'est-à-dire de tous ces poissons qui naissent d'abord mâles puis qui deviennent femelles pour remplacer une femelle qui meurt ou qui s'en va tu nous avais même fait euh, raconter l'exemple de Nemo, et on était resté là et donc j'aimerais maintenant que tu nous parles de quelque chose d'encore plus étonnant
1: qui est l'hermaphroditisme bidirectionnel. Qu'est-ce que c'est Ça consiste à pouvoir choisir une direction ou l'autre, donc euh, se transformer en mâle ou en femelle pour un même individu.
0: Alors, euh, avant que tu nous donnes un exemple, je précise que les deux modalités précédentes, protogine ou protendre, ça se fait en général une seule fois dans une seule direction. Et là, ce qui est étonnant avec le bidirectionnel, c'est que ça pourrait se faire plusieurs fois c'est-à-dire que le poisson pourrait changer plusieurs fois de sexe au cours de sa vie, ce qui, ce qui est quand même rarissime. Est-ce que tu auras un exemple de bidirectionnel On a le
1: fameux gobi vert, gobiodon istrio. Alors il est vert, mais il a aussi des magnifiques rayures, notamment un peu rouge et rose, sur le dos. Et ce gobi vert des récifs coralliens, eh bien, il peut devenir mâle ou femelle et changer au cours de sa vie selon les, les couples qui se forment chez ces poissons.
0: Quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé de ce gobi vert, tu m'as dit c'est une teigne. Moi je disais c'est un pauvre petit euh, gobi, euh, dès qu'il sort de son récif, il se fait bouffer, il a une faible effet de vie. tu m'as dit non, non, c'est un coquin.
1: Et donc c'est maintenant que tu vas m'éclairer sur ce point. Oui, c'est un costaud qui vit en mutualisme, on pourrait presque dire en symbiose, avec un corail en fait, et une algue en quelque sorte. En fait, les coraux du type Acroporia sont attaqués par des algues qui les étouffent, et lorsqu'ils sont attaqués comme ça par ces algues, ils génèrent des molécules chimiques qui attirent notre ami le gobi vert qui va venir manger ces algues. Alors que d'habitude, il est plutôt carnivore. Mais là, il fait une exception, il mange ces algues. Et ce sont des algues qui sont très très riches en toxines. Et quand il va en manger comme ça, ça va rendre la chair de ce gobi extrêmement toxique, mais à un point qu'il en est complètement imbibé, en fait. Alors ça, ça aide le corail parce que ça débarrasse le corail de l'algue, mais ça aide aussi... Le gobi, parce qu'il est tellement imbibé de cette euh, toxine que dès qu'un prédateur va même s'en approcher, euh, ça va le paralyser complètement et il va se retrouver à flotter ventre en l'air. Oui, donc euh, ça serait presque de l'aposématisme, c'est-à-dire
0: à, euh, avertir déjà par sa couleur qu'il n'est pas très bon à manger et en plus, il n'est pas bon du tout. Mais en quoi ça en fait un coquin Je trouve ça plutôt sympa de débarrasser. Euh... Bah, en tout cas, il se fait respecter, quoi. <rire> D'accord, donc ce n'est pas le petit faiblard que, que je décrivais quand on a préparé l'émission. D'accord, cher Bill. On va maintenant passer à la deuxième grande modalité d'hermaphroditisme. Euh, j'aimerais, bah, rappelle-nous justement quelles sont ces deux grandes
1: modalités en matière de changement de sexe. On a soit l'hermaphroditisme successif ou séquentiel, c'est-à-dire où un individu est soit mâle, soit femelle et il peut changer de l'un à l'autre une ou plusieurs fois. Soit l'hermaphroditisme dit synchrone, où un individu est à la fois mâle et femelle en même temps. Ce qui est synchrone, c'est beaucoup plus rare chez les poissons. Et le
0: moment est venu de nous donner des exemples de cet hermaphroditisme synchrone.
1: On a un exemple qu'on peut voir très facilement sous l'eau en mettant un masque, en Méditerranée notamment, hein, qui est le serrant ou saran, les sérans chevrettes, les sérans écritures, il y a plusieurs espèces de sérans, c'est un poisson qu'on surnomme aussi la perche de mer, ça ressemble à une perche, mais ça vit en mer, donc c'est, c'est rayé, ça a d'assez jolies couleurs, et c'est très curieux, donc dès qu'on s'approche du trou où il vit en plongée, il vient regarder, c'est souvent comme ça qu'on le reconnaît, c'est un poisson qui se met face à nous et qui nous regarde. Ce serrant il est hermaphrodite synchrone. C'est la famille des mérous, le, le serrant. Sinon, on a aussi le killi des mangroves, qui lui est tellement hermaphrodite synchrone qu'il est capable de s'auto-féconder. Fait assez euh, étonnant. Oui, ça ne plaide pas en faveur d'une grande diversité génétique et donc d'une capacité à s'adapter en cas de
0: changement. Enfin, c'est toute la théorie de la, de la biologie de l'évolution. Est-ce qu'il se fait parfois ça,
1: entre guillemets, normalement Il ne fait pas que
0: s'auto-féconder, on espère
1: non, il peut aussi se reproduire, euh, entre guillemets, normalement, mais on a certaines espèces qui font quasiment que euh, se cloner, hein, comme les, les carassins argentés en eau douce, mais c'est un tout autre phénomène, il y a des espèces qui font ça naturellement, et certes elles euh, sacrifient la diversité génétique, mais... Euh, à la en échange d'une plus grande capacité à se reproduire. Donc, euh, oui, ce n'est bon. pas forcément si mal.
0: C'est l'éternel choix hein, qui est fait. Hein. C'est un peu ce qu'incarnent les pucerons aussi. C'est-à-dire que quand les pucerons ont besoin, en tout cas, de se multiplier à la belle saison, ils optent pour la parthénogénèse, c'est-à-dire, mmh. si tu parlais de clonage, c'est ça. c'est-à-dire une femelle qui... Euh, comment dire engendre des filles sans être fécondé par un mâle, mais pour passer la mauvaise saison, la stratégie devient différente chez le puceron. Euh, là, il a recours à la reproduction sexuée. L'avantage de la reproduction sexuée par rapport à la reproduction asexuée, c'est que justement, elle permet une plus grande adaptation en cas de changement dans le milieu.
1: Et en mer, on a plein d'organismes, si on va plus loin que chez les poissons, sur des choses un peu plus étranges et éloignées de nous, hein, comme le corail, qui peuvent avoir à la fois une reproduction sexuée et une reproduction asexuée, justement, pour ces différentes contraintes. Bill, il est temps de parler euh, dans ce thème, dans ce domaine,
0: de ce qu'on appelle le Size Advantage Hypothesis, c'est-à-dire de la théorie qui veut que la taille compte, chez les poissons. Et l'exemple type, c'est celui dont on a parlé sur les mérous. La femelle change de sexe dès que sa taille lui permet d'être plus fécond en tant que mâle, cette fois. Et c'est donc ce que dit, en résumé, cette fameuse théorie de la taille qui compte, hein, qui s'appelle en anglais « Size Advantage Hypothesis ». Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les mérous Quand on a préparé, tu, tu avais des billes
1: sur les mérous. Sur le mérous, c'est assez intéressant, effectivement. Déjà, ils naissent, ils ont des glandes sexuelles indifférenciées, ils ne deviennent femelles qu'à partir d'un certain âge. Et ensuite, effectivement, la femelle va devenir mâle quand elle va pouvoir être plus féconde en tant que mâle et devenir un mâle dominant qui, qui règne un peu sur le harem. Ne perds pas ton film, mais ce que je voulais ajouter, c'est que justement,
0: il s'agit de poissons territoriaux qui règnent sur un harem. Ça veut dire qu'ils sont polygames, par opposition aux poissons clowns dont tu as parlé qui sont tout aussi territoriaux sur leur anémone, mais en revanche qui sont
1: monogames. C'est ça. Mais même polygames, ils ont quand même besoin d'un certain sexe ratio, d'un ratio entre le nombre de mâles et de femelles pour se reproduire au mieux. Et en fait, lorsque ce sexe ratio est déséquilibré, l'inversion entre femelles et mâles peut se ralentir ou au contraire s'accélérer pour donner plus de mâles ou plus de femelles en proportion. Il faut savoir que ça se fait assez tard dans la vie du Mérou. Le changement de femelle à mâle, hein, c'est entre 10 et 15 ans, donc c'est assez âgé. D'où le moratoire qu'il y a
0: actuellement en Méditerranée. Hein. Je rappelle que le Mérou et le Corbe font l'objet d'un moratoire qui est renouvelable tous les 10 ans en Méditerranée pour que les populations se reconstituent. Et ce moratoire fonctionne. On aime bien aussi donner les bonnes nouvelles des fois. Sauf que euh, bon, les pêcheurs et les chasseurs euh, sous-marins veulent... Euh, Il milite sans cesse pour pouvoir avoir le droit de les tirer, euh, ces mérous. Mais voilà, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on on est attentif. C'est en 2023 le prochain euh, renouvellement par la préfecture de ce moratoire. Donc, euh, j'imagine que tous les partis vont être très attentifs. C'est ce qu'on racontait dans l'épisode avec Laurent Balesta concernant les mérous. Pardon, j'étais un peu long. Mais il me semble que
1: tu voulais aussi dire un mot sur les girelles à tête bleue. C'est assez intéressant, parce que là, on a un cas de poisson où il va y avoir, en quelque sorte, des travesties. Alors, en fait, la girelle, elle est hermaphrodite successif, Protogine, c'est-à-dire qu'elle est d'abord femelle et ça fait des petites girelles qui ont des couleurs un petit peu ternes qui sont celles qu'on voit souvent et puis à partir d'un certain âge elle va devenir mâle pour régner sur un harem et devenir ce qu'on appelle une girelle royale, c'est-à-dire un poisson avec des couleurs très rouges, très flamboyantes qu'on voit aussi mais ce ne sont pas deux espèces différentes, hein, c'est bien le mâle et la femelle. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment de devenir comme ça euh, mâle, certaines girelles n'osent pas devenir un mâle compétitif et une grosse girelle royale comme ça, parce qu'en fait, les mâles, ils ne font que se battre pour les femelles. C'est assez violent et c'est les plus gros qui l'emportent. Et certaines femelles, au moment de devenir mâle, préfèrent adopter une autre stratégie. Elles deviennent alors mâles, mais en gardant la robe des femelles. Donc, en fait, ce sont des mâles hein, euh, physiquement, mais elles sont déguisées en femelles ce qui leur permet en fait, d'aller féconder discrètement les autres femelles sans aller se friter avec les mâles. Elles vont se déguiser en femelles pour pouvoir séduire plus discrètement les femelles alors que c'est des mâles sans se battre avec les mâles. Donc, C'est une stratégie assez étonnante qu'on observe chez certains labridés et notamment les girelles de nos côtes.
0: Ok Bill, sur ces considérations s'achève, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, nos considérations sur l'hermaphroditisme. Je te remercie beaucoup pour tes lumières, je te retrouve très vite pour parler des siréniens. On va voir ce que c'est, je garde le suspense. Merci Bill, à bientôt, salut.
1: À bientôt. L'océan, c'est la f-